0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez des 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour, Laurent Marc-Angéli, patron des députés du parti d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale. Alors Jean-Luc Mélenchon, hier sur notre plateau sur France 2, a répondu à Emmanuel Macron. Il assure qu'il n'y a pas d'alliance entre la NUP et le Rassemblement national après le vote de la motion de censure cette semaine. Le cynisme, c'est lui, dit-il à Emmanuel Macron Qu'est-ce que vous en pensez
1: La réalité, c'est que euh, la NUP et euh, le RN ont voté ensemble. Et ça, M. Mélenchon peut dire ce qu'il veut c'est ce qui s'est passé à l'occasion du vote de la motion de censure. Et M. Mélenchon dit je veux renverser le gouvernement c'est son objectif. Et pour le faire, il aura besoin du RN. C'est comme ça.
0: Son objectif, c'est de faire tomber le gouvernement il l'a confirmé. Très concrètement, il en appelle même
1: aux Républicains. Comment vous avez vu cela Le cynisme, c'est lui. Ce n'est pas le président de la République. Le cynisme, c'est M. Mélenchon. Justement, à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a fait usage d'un nouveau
0: 49.3 pour faire adopter le budget de la Sécurité sociale. Ça veut dire amendement. Un amendement que vous souhaitiez déposer, notamment sur les déserts médicaux, dehors, sorti. Très concrètement, pour résumer, vous souhaitiez par exemple que pour qu'un un nouveau médecin puisse s'installer dans des zones où il y a déjà beaucoup de médecins, ça ne soit qu'en remplacement d'un médecin qui partait à la retraite et qu'éventuellement ces médecins aussi fassent des heures dans justement des zones de deux médicaux. Euh,
1: comment vous prenez cela C'est comme ça qu'on vous respecte au sein de la majorité On ne va pas quitter la majorité pour ça, mais on ne va pas lâcher cet amendement. On ne le lâchera pas parce que euh, je pense qu'il a du sens, du bon sens. 87% de notre territoire est concerné par euh, la tension sur euh, l'offre de soins et l'accès aux médecins. 87%, c'est beaucoup. Et euh, surtout, euh, ce que je pense, c'est que euh, l'amendement de Thomas Meynier, euh, mon collègue, euh, il est en droite ligne avec ce que le président de la République a, a dit pendant la campagne électorale. Donc euh, nous allons continuer de défendre, améliorer. Et on ne va pas non plus euh, s'énerver sur cette euh, affaire avec notre euh, majorité, mais je pense que nous avons nos différences. Nous allons les défendre. Et sur euh, cet amendement, euh, qui est un amendement de bon sens, nous continuerons de défendre ce principe, celui de la couverture médicale pour tous, celui d'une forme de justice qui manque aujourd'hui au niveau de l'accès aux soins dans le pays. Et pourquoi le gouvernement l'a refusé C'est un arbitrage qui a été rendu par le ministre de la Santé, par la Première ministre. C'est un choix, un choix peut-être aussi lié... à à une forme de tension qui aurait pu naître avec euh, les médecins. Mais moi, je pense que les médecins euh, comprennent très bien l'amendement qui a été euh, proposé par Thomas Meignier. Pour une bonne impression, c'est que Thomas Meignier est lui-même médecin. Et surtout, c'est quelque chose, j'imagine, qui vous remonte au quotidien, cette question des désirs médicaux C'est permanent. C'est permanent. C'est euh, une source euh, vraiment d'injustice pour beaucoup de Français. Et ensuite, il le témoigne, notamment hein, en votant pour les extrêmes. Emmanuel Macron, lui, mercredi soir,
0: justement, face à Coréline Roux, a fait une autre proposition, euh, que les médecins qui partent à la retraite puissent travailler continuer de travailler en cumulant leur retraite et leur salaire sans
1: payer de cotisation retraite. C'est pas une bonne solution, ça, pour lutter contre les déserts médicaux Ça peut être une bonne solution, mais nous considérons euh, dans le groupe Horizon que euh, la meilleure solution euh, que nous avons euh, à portée de main, c'est celle de l'amendement euh, Thomas Meynier, c'est celle de l'amendement que euh, nous défendons.
0: Quand on voit la façon dont le gouvernement se comporte avec cet amendement de votre groupe à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas le sentiment que le groupe Horizon, le parti d'Edouard Philippe, vous avez pris un peu pour des, pour des godillots dans
1: cette majorité Oh, Écoutez, je ne pense pas commencer une carrière de godillots aujourd'hui et je ne pense pas le devenir demain. Nous sommes aujourd'hui dans une majorité. Nous avons pris des engagements dans l'élection présidentielle, dans l'élection législative. Nous sommes fidèles aux engagements que nous avons pris, mais nous sommes tels que nous sommes. Et nous avons bien l'intention de rester ce que nous sommes. – C'est-à-dire que vous vous définissez comment Comme les, les frondeurs d'Emmanuel Macron, le bon. groupe Horizon, c'est ça ?– Non, nous ne sommes pas frondeurs, vous savez, nous sommes des gens sérieux. Mais nous avons euh, véritablement euh, l'intention de porter un certain nombre de sujets, de les défendre, parce que c'est ça faire de la politique, c'est avoir des, des convictions et les défendre. – Par exemple, un sujet très concret, c'est la réforme des retraites.
0: Elle va arriver d'ici quelques semaines au mois de décembre, début janvier, à l'Assemblée nationale, est-ce que votre groupe déposera par exemple un amendement pour amener l'âge de départ à la retraite à
1: 67 ans, qui est une des préconisations de votre leader Edouard Philippe Ce n'est pas une des préconisations d'Edouard Philippe. Edouard Philippe a juste fait du droit comparé en parlant de ce qui se passe dans des pays voisins de la France. Nous ne déposerons pas d'amendement de ce type, parce que nous considérons aujourd'hui qu'il ne faudrait pas faire en sorte que cette réforme des retraites tourne seulement autour de l'âge de départ. Il y a d'autres sujets, il y a notamment les régimes spéciaux, il y a notamment les cas RH, il y a les 1 100 euros que nous voulons au minimum pour un pensionné. Donc il y a d'autres sujets, on ne veut pas faire en sorte qu'aujourd'hui tout tourne autour de l'âge de départ.
0: On dit au sein de, du gouvernement, de la majorité, parfois dans l'entourage du président de la République, que, que vous irritez au sein de la majorité ce groupe Horizon. Vous seriez davantage là pour préparer la candidature d'Edouard Philippe à la prochaine élection présidentielle
1: pour travailler au quinquennat d'Emmanuel Macron, vous répondez quoi à cela Moi je suis là pour euh, défendre des Français, pour les servir, aujourd'hui, en 2022, et ce pour 5 ans, en tant que parlementaire. Et euh, les élections présidentielles viendront en leur temps, mais euh, aujourd'hui, le groupe Horizon, les 30 députés de ce groupe, sont là pour euh, appliquer un programme, celui du président de la République, que nous avons défendu, et défendre les Français. Mais Edouard Philippe ne se cache pas euh, de vouloir préparer un projet, euh, peut-être pour la prochaine élection présidentielle, c'est bien le cas Nous aimons la France... Et nous aimons la politique. Nous voulons faire en sorte que euh, ce pays euh, progresse, continue d'avoir un grand projet, continue euh, d'être une grande puissance. Et nous avons aussi des hommes d'État. Euh, et Edouard Philippe en fait partie. Alors dans les propositions très concrètes qui seront travaillées aussi probablement à l'Assemblée
0: dans les semaines à venir, il y a un point qui a été évoqué par le chef de l'État, toujours au cours de cette riche émission mercredi soir sur France 2. Il dit qu'il veut protéger les enfants des violences, notamment sur les réseaux sociaux.
1: Très concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que vous avez des propositions sur ce sujet-là D'abord, c'est la fin de l'anonymat. Je pense qu'à un moment, euh, il va falloir qu'on euh, fasse en sorte que euh, sur euh, Internet, et notamment sur les réseaux sociaux, cet anonymat, il soit mis à mal, et euh, que donc on soit obligé, à un moment, euh, donné de donner son identité. C'est possible Bien sûr que ça l'est. Euh, on peut faire euh, des tas de choses aujourd'hui euh, euh, avec euh, tout simplement la possibilité de scanner euh, un papier d'identité. Il, il, il y a des logiciels qui sont en, en, en capacité de le faire. Et puis moi, je considère aujourd'hui qu'il y a un autre débat qui doit être ouvert. Je crois que l'accès à un réseau social ou à Internet à un enfant, aujourd'hui, c'est trop simple. Et si on veut être libéral, à un moment, il faut fixer une limite. Je crois qu'il faut qu'on parle aujourd'hui d'une majorité pour euh, faire en sorte d'accéder à un réseau social. — Une majorité numérique, ce serait ça. — Une majorité 60%. numérique. Et moi, j'ai l'intention de travailler sur ce sujet-là. Je pense qu'on peut pas accéder à certaines choses lorsqu'on n'est pas suffisamment mature. C'est le cas de tout. Si vous ne pouvez pas voter avant 18 ans, vous ne pouvez pas avoir un permis de conduire avant 16 ans en conduite accompagnée, et bien pour accéder à un réseau social, je crois aujourd'hui qu'il faut un degré de maturité que beaucoup de gens n'ont pas. Alors
0: fin de l'anonymat, une majorité numérique, vous allez déposer votre groupe une proposition de loi sur ce sujet-là, très concrètement
1: J'en ai l'intention. J'en ai l'intention et je le ferai personnellement et j'espère que mon groupe me soutiendra et nous avons l'intention de le faire.
0: Alors, vous venez, vous, avant d'être à horizon de la droite, des Républicains, quand vous voyez qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, euh, ce sont ses mots, hein, souhaite une
1: alliance avec les Républicains, qu'est-ce que vous dites à, à aux anciens camarades Je leur dis que la porte est ouverte et qu'elle le restera, sur des bases claires, sur des bases que nous devons présenter aux Français, Il faut pas le faire dans une arrière-boutique, dans une arrière-salle, c'est sur des idées, des projets, et euh, c'est surtout les Français qui nous intéressent. Donc, euh, si euh, les Républicains veulent servir les Français et la France, veulent être un parti de gouvernement, eh bien... La porte est ouverte.
0: Vous êtes le patron du groupe horizon à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi député de Corse du Sud, ancien maire d'Ajaccio. Un mot évidemment sur cette belle région. Concrètement, on a le sentiment que depuis 2017, il y a eu comme un rendez-vous manqué entre le président de la République et la Corse. Pourquoi
1: ça n'a pas fonctionné Il y a eu peut-être des mésententes et peut-être des erreurs qui ont été commises de part et d'autre. Par Moi aujourd'hui, je suis ici pour faire en sorte... Mais quelles erreurs Des erreurs de communication. Vous savez, parfois, c'est comme dans la vie... Il faut savoir s'écouter, il faut savoir se parler. Et euh, peut-être qu'en Corse, et également au niveau de l'État, ça n'a pas toujours été le cas. — Le chef de l'État n'a pas assez écouté les Corses ?— Il a eu beaucoup de soucis, le chef de l'État, beaucoup de soucis à gérer. Mais la Corse me tient à cœur. Et donc aujourd'hui, moi, si je suis là, c'est aussi pour la servir. Parce que servir la Corse, c'est servir la France. Et faire en sorte que la Corse réussisse, ce serait aussi une réussite pour la France. Donc moi, ce que je veux, c'est que la Corse, elle soit apaisée. La paix, c'est important, et que la Corse est des projets. Et euh, l'une des raisons qui m'a amené à revenir ici à l'Assemblée nationale, devenir député, euh, c'est pour servir mon territoire, parce que je l'aime et j'y suis attaché. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron comprend la Corse et comprend les Corses C'est compliqué de comprendre la Corse, y compris même quand on en est. Donc euh, je ne vais pas donner de leçons à qui que ce soit aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci. Marc-Angéli.